0: No tengo nada en mi nombre... Sólo entufado que hago...
1: Esto es vidas Prestadas... Un programa sobre libros... Y sobre mundos posibles... ...un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro... ...como ficciones, no ficción, ensayo, poesía, teatro, música, arte... ...todo aquello que nos gusta a nosotros, los lectores... ...porque este es un programa para nosotros. A los lectores nos gusta leer a solas... ...nos gusta también leer con otros que leen junto a nosotros... Y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora Gloria Peirano que lo hiciera.
0: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir.
2: Las moscas nos hablan, ¿ok? Vivimos en un país de moscas. Vuelan a nuestro alrededor. Las moscas son la nación de las ideas. Una nación que zumba, zumba, zumba encima de la cabeza de Calia. A ella, como siempre, no le importa. Tan concentrada está en su dibujo del elefante. El dibujo, anatómicamente preciso, es más que la sumatoria del calor veraniego y del aburrimiento. Calia no levanta la mirada. Una de las moscas gordas se posa en su frente y deambula por aquella senda de poros, vellos y sudor Mueve las alas, se las limpia. Qué buen lugar ha escogido la mosca para mirarlo todo, para contemplar el dibujo del elefante y hacer una apreciación artística, una valoración crítica. Por ejemplo, la mosca podría decir que el elefante del dibujo es más que el reflejo realista del paquedermo original. La mosca podría decir que el elefante del dibujo es perfecto, tanto que parece vivo. La mosca podría preguntarse si de un momento a otro no se correrá algún telón invisible sobre la página que Calia pinta, a ver si ese telón marca el punto final del milagro en el cual el elefante comienza a respirar y se transforma en materia sólida. La mosca sueña con posarse encima de la gran mole gris que es el elefante, bonita mole, olorosa estiércol. De La tiranía de las moscas de Elaine Vilar Madruga.
1: La escuchábamos a Gloria Peirano leyendo un fragmento de La tiranía de las moscas de Elaine Vilar Madruga, publicado por Barrett. Gloria Peirano es novelista y es docente universitaria, es licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires y publicó Las escenas vacías, Manual para sonámbulos y La ruta de los hospitales y acaba de reeditar su celebrada novela Miramar.
0: vidas prestadas.
1: Guillermo Martínez nació en Bahía Blanca en el año 1962. Estudió matemáticas, tiene un doctorado en lógica por la UBA, hizo sus estudios postdoctorales en Oxford. Es uno de los escritores argentinos más leídos en su país y más celebrados y premiados en el mundo. Crítico y narrador, en su obra hay cuentos como los de Infierno Grande, novelas como Acerca de Roderer, La Mujer del Maestro, Crímenes Imperceptibles, La Muerte Lenta de Luciana B., Yo también tuve una novia bisexual, Los Crímenes de Alicia y ensayos como Borges y la Matemática y la Razón Literaria. Su última novela, La Última Vez, se inserta en la larga tradición de novelas de escritores o de maestros y discípulos que tan maravillosamente frecuentaron a. Como Henry James y Philip Roth. En la novela de Martínez, A, un escritor en plena década del 90, te decía, es un escritor argentino radicado en Barcelona hace muchos años y que pasa sus días postrado por una enfermedad degenerativa. A quiere darle a leer su último manuscrito a Merton, acaso el mejor crítico de su generación. Que se haya, y además el mejor crítico que se haya conocido en mucho tiempo, el más lúcido e incorruptible. Y es justamente, gracias a esa honestidad intelectual, que luego de ser el más exitoso de sus pares, terminó fuera del circuito de legitimación de la literatura. Merton viaja a Barcelona a descubrir el mayor de los secretos de... A ah, quien está convencido de que nunca fue leído de manera apropiada. La última vez es una novela sobre la construcción literaria y también la construcción de los éxitos literarios. En el centro de la discusión está el deseo sexual y la competencia masculina y algo más lateral, como ocurría hasta hace unos años, el lugar decorativo de musas que ocupaban las mujeres de los escritores por entonces, las lolitas que jugaban a ser grandes para que les prestaran atención y una única mujer central y casi protagonista, una gente literaria mítica que sabía hacer los números para todos los autores que representaba y también para ella, claro. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Guillermo Martínez. Y tenemos el placer, nos damos el gusto nuevamente de entrevistar a, a Guillermo Martínez cuando estuvo en este programa, fue cuando había se había publicado Los Crímenes de Alicia, su premiada novela Los Crímenes de Alicia, y ya entonces, Guillermo, habíamos hablado de algo que estabas escribiendo y que tenía que ver... Con, con Henry James, un autor que en, en lo particular a mí me interesa mucho por quien compartimos como, como cierta, eh, cierto gusto y admiración y la última vez una intriga literaria como, como, se, se, digamos, como se define la bajada de la novela tiene que ver y mucho con Henry James contame un poco el amor por Henry James y cómo surge la última vez
3: Mira, en realidad, eh, curiosamente, eh, si bien yo había leído muchos de los relatos sobre la escena literaria de Henry James, eh, la pista sobre este en particular eh, me, lo, me la dio Daniel Gebel en un viaje que compartimos a un congreso en Villa Gesell. Él me habló de esta novela que yo no, no había leído y eh, que me, me interesó mucho cuando finalmente la, la leí. Y, digamos, la conexión tiene que ver con un viaje que yo hice a Barcelona en, en el año 93, eh, que fue cuando conocí por primera vez a Carmen Valcés, la, la, la gran agente literaria española, eh, y ella me hizo un comentario en ese momento estaba como azorada porque los grandes grupos editoriales empezaban a contratar como directores comerciales, por ejemplo ella, el ejemplo que me dio, que, que casi la escandalizaba, es que uno de los directores comerciales, la experiencia anterior había sido en vender zapatillas entonces bueno, ahora iba a vender libros como vendía zapatillas eh, y entonces ella me dijo una frase eh, que es bueno, pero de todos modos, cuando llegue el momento de elegir cuál de los libros se va a necesitar a alguien que entienda de literatura. ¿no? Entonces se me ocurrió en ese momento la idea para una novela un poco jamesiana que, que actualice los personajes de la escena literaria contemporánea, ¿no? el editor contemporáneo, la gente, los premios, eh, las fiestas, la consagración, etcétera, eh, y recuerdo que en, que en otro congreso de escritores comenté en, en la charla que di que tenía pensada esta novela y Sacomano cuando terminó la charla me dijo bueno, apurate a escribirla porque si no eh, la voy a escribir yo, me dijo por suerte <risa> eh, eh, por suerte llegué antes y bueno, eh, la, la novela tiene que ver con una época que de algún modo ya, ya pasó, pero que en, en la que yo participé de algún modo, que fueron los años 90, en donde el peso de la crítica era muy importante, sobre todo en los diarios, o sea, a veces tener una reseña en un diario definía la existencia del libro, había muy pocos canales alternativos, muy pocas revistas literarias... Eh, y recuerdo que, eh, que realmente aparecer en uno de los tres grandes diarios eh, con una reseña más allá de que fuera adversa o, o benevolente era algo muy importante para los autores. Entonces, eh, paralelamente, la figura del crítico también tenía cierta, cierta importancia. Sí, Entonces, sí. bueno, exageré un poco esos... Eh, esos eh, ese mundo de, de aquella época e imaginé un crítico literario que fuera a la vez respetado intelectualmente muy temido y que pudiera ser el último el único lector y el último lector de este escritor atormentado con eh, con, con esta ansiedad que suelen tener los escritores de que nadie lee exactamente lo que ellos quieren decir.
1: Ahora, hablas de, de una época que conocimos los dos muy bien, eh, vos la conociste desde el lugar de, del escritor... Eh, yo la conocí bien desde adentro, desde uno de esos dos o tres diarios Que, que si te entrevistaban bueno, o, o reseñaban tu libro eh, Digamos, podían significar
3: realmente un, un espaldarazo no eh, yo, sí, trabajaba... yo también hice reseñas en esa época India. Sí, sí, o sea, sí, sí, lo sé, lo sé eh, sí. Unas 50 reseñas para La Nación, Clarín y, y me ha pasado de que me han pagado reseñas que nunca aparecieron O sea, también, también ocurrían esas cosas no, claro, lo que quiero
1: decir es que conocíamos muy bien en ese momento, digamos, un, una escena literaria en donde efectivamente lo que empezaba a ocurrir eran las fusiones de las editoriales, en donde empezaban a aparecer como los grandes grupos, en donde empezaban a desaparecer las editoriales más pequeñas, sobre todo en realidad las que desaparecían eran las medianas, eh, porque lo que ocurrió también, y sobre, bueno, lo vimos mucho en la Argentina, después del 2001 empiezan a aparecer las bien chiquititas y más boutique, que curiosamente en los suplementos literarios que vinieron después, fueron las editoriales privilegiadas por, por los suplementos. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en ese cuento de Henry James, la próxima vez su novela es La Última Vez, el cuento de Henry James, y ahí empieza la primera clave, no es la próxima vez, lo que aparece es eh, dos modelos de escritores muy eh, diferentes, un hombre y una mujer en este caso, eh, un hombre que no consigue el éxito, una mujer que es puro éxito, eh, uno envidia al otro, es decir, uno envidia la posibilidad de tener muchos lectores, mientras el otro lo que envidia es la posibilidad de ser Bien considerado y prestigioso hay Un fracaso espléndido Exacto hay, hay como una especie de Digamos ¿No es posible ser alguien Muy celebrado eh, por los lectores Y también celebrado por la crítica? Ese es como el mayor
3: sueño, ¿no? Sí, yo creo que sí, por supuesto nunca con unanimidad, porque siempre hay una especie de desconfianza, escepticismo, ¿no? De los iniciados, digamos, en literatura, Parte del prestigio se les juega en que ellos tendrían un saber que no es accesible para el vulgo, entonces... Eh Naturalmente, y como pasa en, muchos, eh, en muchas otras disciplinas, eh, a veces lo que tiene más éxito se considera sospechoso. Eh, a mí me, me ha pasado después, cuando de, por ir a congresos de literatura, que suponete que yo leo a un eh, autor japonés que me parece extraordinario y hablo con, con el escritor japonés que está en el Congreso y... Y lo desprecian en Japón, ¿no? Porque justamente <risa> es, el, es el único que, claro, eh, claro, que tiene claro. éxito a nivel internacional. Entonces eso, eso es muy sintomático, es como una especie de, eh, de casi de cliché que pasa no solamente en Argentina, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que el éxito en literatura depende de la opinión de los otros, es algo que se construye con la música de época, con ciertos criterios establecidos que no se quieren tocar, no, con, con nichos de poder, ya sea en suplementos culturales, en, en espacios académicos o lo que fuera, no es algo eh, que brille por sí solo, hay que construir esa idea. ¿no? Por ejemplo, un tenista eh, gana un torneo y puede ganarlo con toda la tribuna en contra por cierto claro algo. claro
1: claro eh, Perelman
3: que es el matemático que probó uno de los cinco teoremas eh, abiertos más famosos eh, rechazó el millón de dólares que ofrecían no dio entrevistas ni siquiera se preocupó de enviarlo a una revista con referato porque sabía que había hecho bien la demostración y no tenía que rendir cuentas a nadie, ¿no? Hay, hay algo en algunos ámbitos en donde la noción de verdad, de algún modo, está, ya viene dada por, eh, por lo que se
1: hace. Bueno, lo que pasa es que me parece que tiene que ver con que estamos hablando de áreas en donde lo que aparece es el gusto y aparece los circuitos de consagración digamos claro, entonces ahí eso. claro por eso, pero es, es como distinto vos mencionás la matemática mencionabas el tenis también que aparece bastante en la novela y mencionas la matemática que es como tu tu también tu, u, uno de tus grandes temas no la matemática la lógica que aparecen son universos muy muy diferentes no Claro,
3: pero eh, tienen como criterios de valoración eh, que no dependen eh, tanto de lo, de lo opinable, justamente, ¿no? Entonces, eh, me parece que eso es lo que da en la literatura eh, el, el valor al crítico, finalmente, ¿no? Y eso es lo que constituye... Eh, eh, de algún modo la tensión que hay en, en la novela entre, bueno, el escritor que cree haber dicho algo que, y cree haberlo dicho cada vez más claramente, y, y esa especie de misterio de, que se desliza en la novela de si verdaderamente hay, hay algo así o es algo fantasmal, un espejismo ¿no? del, del autor.
1: Hay algo interesante en tu novela que tiene que que ver con esta idea de, de, de la novela en clave, del romana Clef, ¿no? Eh, que aparece permanentemente, aparecen nombres, historias, anécdotas, que si algunos uno los puede conocer, frases, palabras, hay títulos de novelas que aparecen, eh, re, digamos, en, en el medio de, de una de, de la narración de un evento cualquiera, te aparecen títulos eh, del boom, porque además el, el crítico Marcelo Chiriboga aparece. aparece. Y te iba a preguntar <risa> exactamente por Marcelo Chiriboga que... Es el personaje creado por Fuentes y por Donoso. Y quiero que me cuentes un poco cuándo accediste vos a ese personaje. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasó con ese personaje cuando supiste, digamos,
3: que se trataba de un personaje inventado? Y esto fue cuando leí El Jardín de al Lado. Eh, y me encantó esa idea. Y me, me encantó también como una manera de burlarse un poco de las grandes figuras del boom, ¿no? Eh, entonces inventar un autor cuyo único título se llama La línea imaginaria Me pareció una, una gran broma literaria mm. eh, Realmente no lo, no lo conocía de antes, me, me enteré de esto Era como una especie de broma de la época Pero eh, como una broma interna de los, de los autores de esa época también Entonces... Mm. Eh, me enteré mi, en, en, en lo que fue la preparación para el escritor de esta novela. Leí eh, ese libro maravilloso que es Aquellos años del boom. Ah. No porque la novela tenga que ver con el boom. Eh, la novela transcurre eh, en una época un poco posterior. Claro, pero es el tema. es con es, la Barcelona es, esa época, claro. con Carmen
1: Balcells. Y con eh, Merton también, con el protagonista, con ¿no? El protagonista con uno de los protagonistas.
3: Que sí, hace uh -huh. sobre, uh -huh. sobre estos autores. Uh -huh. Entonces, eh, me, me interesaba un autor que fuera inmediatamente posterior a los del boom y, por lo tanto, no le tocó esa ola de reconocimiento en la que estaban todos los demás, sino que hace un camino un poco más solitario, ¿no? Y más uh -huh. dudoso, en cierto modo.
1: Pues cuando, van aclamado, digamos. Cuando hablamos de personajes inventados y estamos hablando de los 90, acá en la Argentina también en un programa de televisión en el Monitor Argentino, Dorio y Caparrós crearon un personaje balbastro que nos tuvo a varios... <ríe> <risas> Preguntando, sí, sí, no sé si no, no, al, Algo recuerdo, algo recuerdo. Sí, creo sí, que era un noche. domingo, creo que era un domingo a la noche, que yo me acuerdo que dije, pero no, Balbastro no existió, no teníamos Google entonces. Yo decía, no, no, yo nunca escuché, yo creo que Balbastro no existió, así que era el chico. Bueno, Chitarrón
3: y <risas> hace como biografías imaginarias, ¿no? También,
1: entero
3: Sí. Exacto,
1: exacto. Pero bueno, de todo eso está compuesta también tu novela en donde lo que aparece también es un personaje, este personaje del escritor que mencionabas recién, que aparece con la inicial A, o sea, no, 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 no hay un apellido ahí, sufre una enfermedad, está postrado y está queriendo no ir, o sea, no quiere irse de esta vida sin que alguien lea realmente su secreto de la literatura, porque él siente que ha sido mal leído siempre. Guillermo Martínez, ¿siente que fue mal leído?
3: No, la verdad que he tenido lectores excelentes, eh, te, te digo más, me pasó no hace mucho que estaba tomando un café, se bajó un muchacho de una bicicleta y me vino a decir una cantidad de cosas de mis libros que me parecieron <risa> extraordinarias, y entonces, bueno... Ya está, es, eh, sí, es esto, ¿no? O sea, eh, muchas veces me ha pasado que lectores me han leído muy bien y con generosidad y con, digamos, agudeza, y yo no, no creo tener esa especie de... Eh, como si fuera eh, de panorama general de las novelas que hago, como si constituyeran un todo. Esa también es una idea un poco exagerada uh -huh. para, los, para lo que yo necesitaba en, en la novela. No, creo que ningún autor tiene esa especie de claridad a lo largo de toda su vida de desarrollar obra tras obra eh, eh, como si fuera en un programa, ¿no?, eh, Sí hay procedimientos, recurrencias, eh, variaciones, eh, pero bueno, eh, eh, este personaje eh, lleva como al extremo la idea de que, mm, por un lado, se puede construir una obra con una coherencia absoluta y que además eh, no sea comprendida. Pero sí me interesaba encontrar... Eh, no dejarlo abierto, ¿no? O sea, sí me interesaba encontrar cuál era eh, esa clave. Eh, me, y eso fue lo que más me, me gustó, digamos, eh, al pensar la novela, la posibilidad de pensar un programa literario, más allá de que mm, no se me ocurriera a mí llevarlo a cabo, ¿no? Eh, pero la posibilidad de decir, bueno, ¿qué podría haber oculto, como dice el personaje de Nuria Moncruz? qué es lo que embutió este, este escritor en sus libros eh, y encontrar algo que sea interesante hasta cierto punto y que no sea totalmente previsible. Por eso la novela yo la escribí como si fuera una novela policial. Mi idea era se pudiera leer como una novela de suspenso, ¿no? Hay,
1: hay, algo, hay algo de eso, sí, y sobre todo en el final, en el, en el final final, digamos, y sin spoilear, en donde también, para seguir con las referencias, hay hasta casi un, una especie de, de, de escenario Nombre de la Rosa, ¿no? Hay un escenario ahí mínimo <ríe> de, de monasterio, ¿no? En donde, de, de algún modo, también lo que hay es como una referencia, o sea, la novela está plena de referencias. Vos también, ¿De algún modo, mientras la preparabas, te imaginabas un crítico o un lector crítico que fuera tomando nota y diciendo, ah, esta es mi Eureka?
3: Exactamente, yo quería manejarme con esa especie de fair play de la novela policial de intriga. Es decir, que el lector fuera adueñándose de las pistas que aparecían a lo largo de la novela para poder eh, entrever alguna posibilidad de, en, la, en la resolución eh, antes que este lector, ¿no? Sí, de algún modo, el, el lector de la novela tendría que posicionarse como Merton, digamos, eh, que es el crítico, el joven crítico que, que tiene que...
1: Desentrañar, descubrir, claro. Descubrir, desentrañar claro. La clave. Claro. Te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos hablando porque mencionabas a Nuria, antes mencionaste a Carmen Balcells, pero después de la música charlamos sobre eso.
4: Where all of the walls are continually change And I've done all I can To stand on the steps with my heart in my hand Now I'm starting to see Maybe it's got nothing to do with me fathers be good to your daughters daughters will love like you do girls become lovers who turn into mothers so mothers be good to your daughters too she's left cleaning up the messy made. so fathers be good to your daughters daughters will love like you do girls become lovers who turn into mothers so mothers be good ¡Oh! No.
1: Escuchamos a John
4: Mayer, Daughters
0: Estás madre, Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en esta conversación en Vidas Prestadas con Guillermo Martínez hablando de la última vez, una intriga literaria, su nueva novela. Y mencionabas. Antes a Carmen Balcells, recién mencionabas a Nuria, personaje de tu novela, que es, digamos, cuando uno busca las referencias claramente en, en Nuria, lo que uno encuentra es a Carmen, ¿no? A quien conociste.
3: Claro, sí, sí, sin duda. Eh, en general yo no tomo eh, como modelos para mis personajes eh, personas reales, sino que hago ciertas amalgamas ¿no? eh, de, de diferentes personas o rasgos, eh, pero en este caso, sin duda, yo quería eh, retratar eh, y recordar, evocar de algún modo la figura de Karen Balcells, porque me pareció ya ella como un personaje de ficción que estuvo suelto, digamos, claro. del mundo, claro. ¿no? Eh, eh, yo recordaba frases de ella, eh, modos, eh, anécdotas que algunas las vi, por ejemplo, hay, se cuenta una anécdota donde ella eh, interroga a un editor sobre un libro, eh, digamos, una, una especie de deuda que tiene el editor con ella, y esa yo la, yo la vi en, 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 en una cena, y el pobre hombre se, se, se pone todo rojo y tartamudea, y, y, y Carmen Balceda dice, bueno, pero no me contestes todavía, y, y escribe algo en un papelito, y dice, bueno, ahora sí, y entonces el, el editor suelta una excusa de ese asunto, no me he ocupado yo, y, y Carmen San de, desarrolla el papelito exactamente con, con esa frase. O sea, claro. tenía, tenía esa clase de trucos, digamos, eh, y tenía desplantes de reina y gestos de reina también. Entonces, eh, sin duda me parecía un personaje. Tenía una manera de hablar, además, eh, muy interesante para mí, porque... Como era una mujer muy habituada a manejarse entre libros, algunas palabras las decía en francés, otras en inglés, algo de eso yo también quise poner. No Era como que salpicaba la conversación con, eh, sin ser una mujer eh, eh, tampoco demasiado oculta, pero era muy astuta y eh, con, con mucho sentido común sobre eh, algunas cuestiones. Hmm. Eh, Fue la mujer del boom. Uno,
1: ella, ella, es la, ella era la única mujer del boom, por otra parte. <risa> podríamos era,
3: decir de algún uno modo.
1: se pone a pensar: mientras el, el, el boom estaba integrado por escritores hombres, digamos, quien la
3: representaba a todos era, era Carmen Marcells, ¿no? Y, y todos los autores la, la veneraban, la adoraban. Eh. Bueno, yo digo que era eh, más adorada que cualquier amante por, por sus autores, ¿no? Porque realmente... Sí, claro. Y Alice eh, otra, otra cuestión que yo pongo es eh, lo del Museo de Autómatas. Sí. Eh, y de algún modo, eh, eh, imagino una, una caja con una mano que se levita y escribe, digamos... Eh, y, y hago la observación de que la agencia Valcels para los autores era, era como, sí, como una estructura que les, les daba médicos, abogados, niñeras, choferes, para que ellos se dedicaran solamente a escribir. Hasta sueldos le ha dado Carmen Valcels a sus autores para que solo se dediquen a escribir. Claro. Entonces, eh, naturalmente, para escritores que en general tienen una relación con lo práctico, que no siempre es la mejor... Eh, fue, fue una, una divinidad en algún sentido. Sí, una, una extraña forma de mecenazgo, digamos, porque lo Exactamente. que con, con, consiguieron...
1: Claro, y lo que Una generosidad
3: abrumadora, eh, uh -huh. es que, cuando te llevaba a cenar, cuando invitaba a cenar, eh, uh -huh. esto, esto es algo que yo no vi nunca en ningún otro lugar del mundo, esto es algo bastante español, uh -huh. eh, ¿no? O sea, las, las grandes reuniones donde se piden vinos, bebidas, eh, comidas, uh -huh. que se sentaban a almorzar a, a las 2 de la tarde y se levantaban a las 7 de la tarde.
1: Tal cual, eh, sí, eh, sí, 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 sí. Lo, lo, lo he visto, y la he visto también en, en Acción a Carmen y conmigo misma cuando yo era editora en Imagino. Editorial, ¿no? con, otro los, lado. con los derechos de García Márquez, que por, por supuesto tenía además to todas las atribuciones para, para defenderlos y mucho, pero bueno, negociar con ella no, no era muy sencillo, y, y, y digo, no sé si alguno podrá decir claramente, yo le gané una disputa por derechos a Carmen Barcelona. No, no creo que haya tantos, digamos, que lo, que lo hayan podido hacer. Ahora, hablábamos de, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con, con el tema de los autores y con las obras, y algo que aparece, y que aparece en Merton como algo que Merton se propone a sí mismo cada vez que se, que se dispone a leer, y es separar, Autor y obra, ¿no? Que es algo que en este momento, de lo que se está hablando mucho en este momento, eh, cuando hablamos de la cultura de la cancelación, la era de la cancelación, y en donde muchos estamos diciendo, bueno, pero una cosa es lo que pasa con la, el, el autor como persona y otra cosa es lo que pasa con ese señor como auto, o esa señora como autor o autora. Y entonces, ¿cómo hacemos para separar?
3: ¿Es posible separar autor de obra? Eh... En mi opinión, y que un poco la deslizo en el personaje de Marto, no solamente es posible, sino que para mí, para apreciar la obra, hay que separarlo. Más allá de que uno después se entere de que, bueno, tal escena tenía una especie de... Eh, ligadura con algún hecho de, de la vida Porque mm, desde el punto de vista, te diría, epistemológico eh, Sabemos que los autores lo que hacen es tomar quizá algo como un pie Pero eso no... no no significa nada, porque justamente lo que hacen a continuación es distorsionarlo, agudizarlo, eh, desfigurarlo. Eh, Aperado Castillo solía decir: eh, mis personajes eh, en los libros suelen detestar las cosas que yo amo, pero bueno, eh, por, por distintas razones creativas. Eh, uno no necesita esa clase de contrastes, de malevolencias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eh, me parece que es... Eh, ¿cómo te
1: Pero puedo la decir? pregunta también era, era va en dirección a, a por ejemplo... ¿Qué pasa cuando hay un autor o una autora acusada de determinados delitos, digamos, o no solo acusados, sino delitos probados, o crímenes probados, o que ideológicamente eh, funcional, fueron funcionales a movimientos que terminaron, eh, digamos, eh, eh, siendo violentos o matando gente? Es decir, ¿cómo hacemos para separar en ese sentido la obra de arte de
3: la que hablábamos antes, cuando hablábamos del gusto y hablábamos de los circuitos? Pero, ¿no? ver, ¿Cómo, no? ¿Cómo hacemos? Hmm. Bueno, pero sabemos perfectamente que un gran número de escritores eh, han tenido problemas con la ley, eh, lo han confesado, deslizado en, en sus obras, eh, eh, a mí me parece que hay que seguir separándolo, o sea, si no, no podemos leer a Celine, eh, que hay una escena en donde él prácticamente viola a una mujer, eh, lo cuenta eh, Neruda también uh -huh. eh, comenta algo que no lo deja muy bien parado uh -huh. eh, no sé eh, me parece a mí que eh, eh, Patricia Highsmith eh, sí, era que sí. toman, ¿a ¿qué vamos a hacer? No sé, pero escribía muy bien. Pues, pero, supuesto, pero además, de, cómo te puedo decir, me fío un poco más de una escritora policial que haya tenido algún delito que de, de Sor Juana. Si se va a poner a escribir eh, novela policial, no. escúchame una cosa:
1: en, en la última vez aparece el sexo fuertemente en la novela de A, en esa última novela que Merton tiene que leer, y aparece también en la novela Guillermo Martínez, es decir, aparecen las dos novelas que el lector tiene ante sus ojos. Aparecen escenas de sexo y se habla, incluso el personaje de Nuria, dice que justamente la cuestión del sexo puede llegar a, a significar problemas con las ventas y demás. Sexo no, suicidio sí. Sexo no suicidio, sí, dice Nuria, exactamente. Y en un momento dice, eh, ¿cómo se sentiría A, si viera reducida su novela a, la, a una novela de sexo, a la descripción de qué se trata? Es una novela de sexo. ¿Cómo se sentiría, Guillermo Martínez, si alguien dijera, bueno, la última vez es una novela de sexo?
3: Eh, y hay una parte de razón, pero... Eh creo yo, incompleta, hay otros 100 temas de los que estuvimos hablando antes, o sea, uh -huh. es una novela donde se, hay como algunas escenas que tienen que ver con lo sexual, pero también hay toda una reflexión filosófica sobre la lógica de Hegel, que es la hazaña que intenta el profesor de filosofía al final de su vida, eh, hay una cantidad de reflexiones sobre qué significa leer y hasta dónde hay que leer los libros eh, está bueno, todo esto que decimos de lo que es el montaje de la escena literaria y de los diferentes estadios que atraviesa un libro eh, está el tema para mí eh, secreto y más importante que percibo de novela y novela eh, que es lo que se escribe y las diferentes interpretaciones a que da lugar lo que se escribe, es, ¿no es cierto? Sí. O sea, este, ahí tenés los dos extremos, la, la, la idea de obra abierta de Humberto Eco, donde el lector se apropia del, del libro y, y puede interpretarlo de cualquier manera, versus eh, la idea de Edward Said, por ejemplo, de que, bueno, de que hay que jerarquizar... Eh, apegarse al texto, eh, no toda interpretación es igualmente válida, etc. Eh, de algún modo, la pregunta que subyace en la novela es eh, ¿puede uno acertar eh, con, con la forma en que el escritor quiere ser leído solamente por lo que dice el texto? ¿no? O sea, eso es, en el fondo es como Pierre Menard, autor del Quijote. ¿no? Es, sí. Eh, y ese es un tema que yo eh, llevo desde crímenes imperceptibles, es el tema que tiene que ver con, con la paradoja de las reglas finitas de Wittgenstein, eh, lo llevo en los crímenes de Alicia, con qué significa el verdadero significado de una palabra extranjera, cómo llegar al, a saber si uno eh, dio con el verdadero significado de la palabra en extranjero, y con una cantidad de cuestiones. Es como un problema filosófico que abarca muchas áreas, y acá lo incorporé, digamos, en forma de esta especie de incertidumbre que tiene un escritor hasta último momento, que él sabe qué es lo que quiere decir, pero nadie hasta ahora lo ha eh, logrado eh, dilucidar a partir de sus textos, ¿no? no sea, él deja podría de decirle, él de podría de decirle esto. a Merton, eh, cuando Merton se lleva el libro, él para decirle, mirá, tenés que leer esto. Esto, claro. Quiere saber si eso está en el texto, ¿no? Bueno, o en realidad lo que uno
1: también podría pensar es que, así como decimos que los libros se completan en los lectores, también podemos decir que hay escritores que buscan a su lector están buscando a su lector y la enciclopedia, volviendo a Humberto Eco la enciclopedia para cualquiera en realidad es siempre la propia con lo cual es muy complicado imaginar que eso se vaya a duplicar definitivamente O sea, uno se puede sorprender con la lectura del otro, pero imaginar que vaya a ser la misma que fue el propósito de uno
3: como escritor es por, es eso, por eso está en la escena del monasterio, ¿no? Él va Así al monasterio es. y encuentra la biblioteca de A y piensa, bueno, disculpa sí. a los críticos anteriores, porque ¿cómo saber eh, todo lo que está en la cabeza de un autor, los libros, las referencias, las luchas contra influencias, las variaciones? ¿No es cierto? Un escritor eh, tiene todo eso en, en el momento de escribir y, y para un lector, pa, eh, por eso puse también como metáfora... La Sala de Meninas, ¿no? También sí, está esa discusión sí, sobre sí, lo pictórico. Sí, sí. eh, sí. Es decir, vos, al mirar un cuadro, es muy difícil inferir cómo fue la preparación mental, digamos, de ese cuadro, ¿no? Eh, y me parece que lo mismo pasa con la literatura, en el fondo.
1: Sí, eh, hay un momento cuando Nuria le hace el pedido a Merton de que lea ese manuscrito, cuando le dice que, que A no quiere morirse sin que alguien reconozca lo que hay por debajo, ¿no? y dice lo, lo que llamó su marca de agua. Y dice, eh, la primera vez que me habló de esto le dije que dejara atrás toda esperanza, que ahí tenemos otra cita, que dejara atrás toda esperanza. Pero la literatura <ríe> porque, es un malentendido. Porque la lectura fatalmente es un malentendido. Cada quien encuentra lo que quiere en un libro, ¿no? Le dice, y antes le había dicho, escritores hay debajo de cada piedra y críticos con una novela escondida bajo el brazo también. Pero alguien como tú que lea con ese rigor y que no tenga el culo alquilado, ese es otro cantar. Eso también resulta interesante porque está hablando como del crítico, por, eh, digamos, esta idea de, del crítico que no se ve a sí mismo solo como un autor, sino
3: que está para desentrañar el enigma del otro, ¿no?, me parece super. Eh, claro, el crítico ¿no? como una especie de lector supremo, ¿no? O sea, sí. a mí me parece que es una, una gran tarea intelectual la del, la del crítico en ese sentido. Lo que pasa es que en general lo, los críticos tienen sus propias novelas, sus propios grupos, sus, eh, como, si, como si te dijera, su propio partido literario, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar... Eh, gente que esté orgullosa de ser solamente crítico y que se dedique con esta, con esta especie de ambición intelectual que yo pongo en, en el personaje. Bueno, porque en general,
1: además, existió siempre esa idea de, del crítico como el escritor frustrado. Mientras uno hace crítica de danza, de pronto no necesariamente es un bailarín frustrado, o si es de arte, no necesariamente es un artista frustrado, pero con la escritura, como como la crítica, digamos, como el género se hace con las mismas herramientas que le trabajan los escritores, que es la escritura, ahí me parece... Porque uno no hace crítica de arte pintando, la claro. hace escribiendo o hablando. Entonces, me, la, con la palabra, digamos, me parece claro, que pero... el tema de
3: la palabra es, ¿no? Sí, pero eh, la crítica tiene mucho que ver con el ensayo, diría yo. ¿no? Así no, no, no eh, hay, hubo después toda una idea del crítico como artista, ¿no? Eh, pero yo los críticos que aprecio más son los que se atienen al texto y no los que quieren Desarrollar una teoría y abalanzarse sobre el texto para ejemplificar Forzala, teorías, claro, claro. O sea, A mí me interesa la crítica que va desde el texto hacia la teoría, ¿no? Y que se, a, se apega un poco al texto, ¿no? no que toma el texto como excusa. Hmm. Ahí entonces tendríamos como para terminar esta idea de
1: los escritores que buscan que se lean lo que quisieron decir y los críticos que fuerzan los textos para que digan lo que ellos piensan. Algo así sería... <risa>
3: Para mí lo que es necesario es lo que yo llamo, eh, lo escribí en otra novela, ¿no? el, el, el refinamiento de los, eh, de, de los opuestos dicotómicos. ¿no? O sea, la crítica la podés pensar como una cantidad de eh, atributos dicotómicos, siguiendo un poco la línea de Ítalo Calvino en seis problemas eh, para el próximo milenio. Yo muchas veces veo a los críticos como que tienen su eh, repertorio de atributos positivos y automáticamente consideran negativos todos los que no se ajusta a ese, a ese repertorio. Y para mí justamente hay que dejar de lado ese, ese modo crítico. Hay que ir a cada novela y ver si en cada novela qué es lo que dice el texto respecto de estos de estos atributos, no abalanzarse con el, eh, el aparato ya constituido. Eh, bueno, eh, felicitaciones por
1: la última vez, esperemos que, gracias, que le vaya gracias. bien, como le suele ir a tus novelas, y esperemos que te tengamos pronto nuevamente con algún otro libro. Gracias. ¿eh? Bueno, gracias.
3: Hasta pronto, Inde.
1: Europa, por las Ligas Menores.
0: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Hola, soy Grivanes Lázaro, autora de Nieve Azuredo, publicada por Blatan Ríos. Elegí el libro Ojos Azules, publicado en 1970 por la autora Toni Morrison, cuyo verdadero nombre es Chloe Wofford. La novela trata sobre la vida de Pécola, una niña negra que vive en un barrio pobre, hija de padres obreros. Su madre trabaja como empleada doméstica y su padre no trabaja. Es un borracho que finalmente la viola en una escena muy confusa donde alucina que Pécola es su madre más joven, dejándola embarazada en la preadolescencia. La protagonista quiere tener los ojos azules, como si también la vida de las personas blancas para las que trabaja su mamá. Lo de los ojos es terrible porque considera que con este color será más hermosa y ya nadie va a querer hacerle daño ni siquiera sus padres van a querer empelear en su presencia y finalmente al final del libro un sanador espiritual le concede este deseo le hace creer que tiene los ojos azules y es muy interesante ver su reacción aún así podemos ver un mundo lleno de bellas descripciones sueños aspiraciones contados por varios narradores la mayoría de ellos niños pécola ama tomar la leche tibia en una taza con la cara grabada de Shirley Temple es un libro de contrastes donde en, en las primeras páginas vemos la descripción de unas bellas caléndulas. A mí siempre me interesó lo que actualmente se llama literatura social, un término que me cuesta aceptar porque me suena despectivo, que podríamos decir que esta es una novela de clases sociales sobre niñas blancas y ricas versus niñas negras, feas y pobres. En realidad me gustan las historias con seres humanos en situaciones límites, en esos escenarios con catástrofes físicas, sociales, Discriminatorias, económicas donde podemos ver lo mejor y lo peor de los personajes, tanto en lo que piensan como a través de sus acciones es como una presión imaginaria que origina caos pero en los escenarios más hostiles existen momentos bellos y felices, porque aunque me digan que no el libro está lleno de momentos felices
1: La escuchábamos a Grimaneza Lázaro escritora salteña Nacida en Tartagal en 1991, hablando de ojos azules de la gran Toni Morrison. Grimanesa como te decía, nació en Salta, es médica, y se desempeña como neuróloga acá en la Ciudad de Buenos Aires. Acaba de publicar Niña y Basurero por Blati Ríos.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Y en este programa en donde estamos hablando de, de la literatura, de los maestros, de los discípulos, de la construcción de la literatura... Eh, voy a recomendarte la segunda novela de Gonzalo Heredia que se publicó a fines del año pasado, la publicó Alto Pogo. Se llama El punto de no retorno y justamente es una ficción que narra la relación entre un joven escritor y un autor consagrado que se convierte en su maestro y gurú. Y el triángulo amoroso se completa con la mujer y musa del mayor, de este maestro, eh, que tiene esta relación tan especial con, con su discípulo. La, el, el maestro se llama Sayez. Y el discípulo es quien narra la historia que está muy bien contada y que realmente vale la pena leer. El libro se llama El punto de no retorno, Gonzalo Heredia, y hace también una narración y cuenta como desde adentro el funcionamiento de, eh, en, también en cierta forma más paródica, ¿no? el funcionamiento de los talleres literarios. Y lo que quiero recomendarte hoy también y, y con mucho énfasis... Son dos libros que acaban de aparecer de un mismo autor eh, especializado en literatura infantil que cuando decimos literatura infantil a veces nos quedamos tan cortos para, para lo que es la, la cortedad del criterio en general, ¿no? Eh, te hablo de Nicolás Schuff, que es un autor que produce hace mucho tiempo y, y, y temas muy diversos y formas muy diversas, que tiene un talento especial con la escritura, no solo con la temática, sino con el modo de escribir. Y que acaban de publicarse un libro y de reeditarse otro. Uno es Vida de un lápiz, publicado por Limonero. El otro es Las Interrupciones, ahora reeditado en Fondo de Cultura Económica. Las Interrupciones es un libro que fue muy premiado en su momento. La ilustradora es Mariana Ruiz Johnson. Es un libro que surge a partir de una frase de... de una escritora mexicana muy conocida, Margot Glantz, que es La literatura no podría existir si no existieran las moscas, dice. Y a partir de eso, Nicolás escribe, Nico, me gusta llamarlo Nico, escribe un libro en donde eh, trabaja con los distintos géneros y empieza a contar lo que tiene que ver con esos géneros o distintas historias empieza a crear distintas historias, todas jugando en el mejor estilo limerick o, o como eran las rimas de antes, pero con esta idea de jugar con la lengua para contar las historias. Eh, es también un, un texto que habla de cómo se construye una historia, por supuesto, cómo se construye un género, cómo se trabaja, cómo se nece, qué se necesita para contar una buena historia. El libro es, además, muy entretenido y las ilustraciones son preciosas. Vida de un lápiz, ...es un libro en, en blanco y negro... Que, o con, ...con sepia también... ...tiene menos color que el anterior... ...pero en donde lo que hay... ...es como a partir de la historia de un árbol... ...puede haber distintas historias... ...porque a partir del árbol... ...surge el lápiz... ...que irá de mano en mano... ...a contar distintas historias... ...es un libro precioso... ...este es de tapadura... ...en este hay muy poquito color... ...casi todo como te decía... ...es blanco, negro y sepia... Eh, y lo que aparece también es la presencia de un escritor maravilloso como Nicolás Schuf, que puede entretener a los chicos y puede hacer pensar mucho a los grandes. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escuchar este programa cuando quieras, en la página de la radio o también en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición de este programa estuvo Ignacio Guglielmi, en la producción consiguiendo todo y más, mucho más, como siempre, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos
0: escuchando. Chao.